0: puntata 95 di Leoni Fuori, il podcast che entra nella 22 avversaria con molta facilità, però poi si ferma lì, perché alla fine è comodo. Buonasera Danilo, buonasera Marco. Danilo, Danilo, Danilo. (ride) Buonasera. (ride) È tornato. Non ho sentito la parola comunque.
1: Me ne avete fatte dire 174 (ride) e e vi giuro che che, che, la la prima puntata era 1 la seconda era ma casole ma pimpi e la terza non mi avete nemmeno cagato
0: quindi era una domanda tra bocchetto perché ci siamo detti non facciamogli dire niente ma vediamo se, se arriva e dice qualcosa lo stesso no,
1: perché, perché vi devo dire che siete stati veramente di grande 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 aiuto no, più che compagnia io credo che leoni fuori mi abbia salvato più la che vita che compagnia no, più, no, no, no no spiego 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 leoni fuori mi ha salvato la vita perché vi ascoltati in entrambe le occasioni in autostrada stanchissimo col sonno con la nebbia hai presente quando dici boh adesso devo ascoltare qualcosa perché sennò con la musica mi addormento, ho messo le uni fuori via, basta dritto strano a perché
0: televiso, con la voce di Marco che, no. che alle volte sembra quella di Alessio Bertallot su Rai 3 a mezzanotte cioè, capito, <ride> <ride> si, si può addormentare facile
2: eh? devo no, fare no, un annuncio te, per tutti per, bravi, devo fare un annuncio per tutti gli ascoltatori sto utilizzando un nuovo microfono quindi da questa puntata in poi la voce sarà solo ed esclusivamente così
1: <ride> e, de- e-, e devo dire che mi avete fatto, che avete fatto anche ridere mio figlio adesso non mi ricordo su cosa a lui, però va, vi faccio un complimento in mia assenza Di- a lui non gliene frega fondamentalmente niente del rugby nonostante ci abbia giocato una vita e, e invece era lì che ascoltava con attenzione tutte le cazzate che diceva Marco tutte le- bravi bravi bravi, bravi, bravi. <ride>
2: ti dirà qualcosa di giusto, spero. Eh, sono,
1: <ride> ad, ha detto è, è Marco quello bravo. Ha detto: <ride> ah, oh <ride> fan. Quindi, <ride> alla, alla prossima
2: rida dell'Italia ci sarà un bambino con un cartello. Con scritto: I love Marco Saraiotto. Eh, ma ma, si, ma, ma la, amico, più
1: alto di te? Quasi ormai bambini, l'hai visto. Anche grazie. È vero,
2: <ride> Monico. È vero, è vero. Sì,
1: siamo Va stati bene, nel ragazzi. Stesso team, nello stesso team è
0: il momento di procedere con questa puntata. Verso il contenuto effettivo di quello che, di cui vogliamo parlare eh, io ho iniziato parlando della della comodità dell'entrare in una 22 e rimanerci siete dello stesso avviso avendo visto la partita di Treviso che ricordiamo è finita 29 e scusami 26 29 a 7 o 27 a 9? 29 a 7 è finita no? si giocava, si giocava a Treviso si no 26 a 7. 7 che scemo perché 26 a 7 con la meta di Ratavi alla fine e sì sono sicuro che è 26 (ride) (ride) sicurissimo Eh, però una partita diciamo io guardandola eh, ho avuto da tifoso ovviamente la felicità di averla vinta ma soprattutto di aver fatto una sorta di cambio di rotta in 10 minuti alla fine del primo tempo ma poi riguardandola sono stato un po' attento piuttosto magari alle cose migliorabili perché ok le mette le ho viste, la vittoria l'ho vista, ero felice, però mh, volevo anche avere, diciamo, un contraltare. Ed è quello che poi mi è rimasto, è che, oh, abbiamo veramente sprecato tanti palloni sulla 22, nonostante, li avessimo, nonostante avessimo, abbiamo vinto di larga misura, tutto sommato. Sì.
1: Danilo. Bene, okay. siamo, io e Marco oggi siamo in impasse ci guardiamo chi va chi va allora, no sì 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 sono d'accordo con te Matteo soprattutto nei primi 20 minuti ehm, Treviso 4 l'avevamo contate in... Eh, sì, qua, allora qua. quattro assalti, diciamo, cioè quattro attacchi nel loro metà campo e sette, otto occasioni, se consideriamo eh, le touche ripetute, eccetera, sì. eccetera. Mi ricordo che proprio in chat nella live si, si ragionava su questa cosa qui. Dopo bene o male si sono sbloccati, anche se anche nel, nel proseguo della partita sono stati tutt'altro che, eh, diciamo, intonsi, cioè hanno fatto comunque dei l'imperfezione. imperfezioni però sai che cosa ti dico Matteo meglio così nel senso che eh, è un pensiero che ho fatto a fine partita e lo ribadisco oggi e, e, e tra l'altro anche quello che un po' ha detto ha fatto trapelare Bortolami nel, eh, nella conferenza stampa e quello che poi hanno detto i giocatori oggi ossia stiamo lavorando su quello che abbiamo sbagliato con Bayonne, e io ti dico meglio così, perché se no la tentazione di cadere nel trabocchetto di, ne abbiamo vinte 5 di fila, siamo forti, uh, è tanta, e adesso io non voglio sminuire Benetton, perché assolutamente vincere 5 di fila uh, non è semplice, però diciamo che di ste 5 quella veramente complicata era con Alster, tutte le altre Bayonne, due volte praticamente ha. Una formazione che cioè, non ci voleva nemmeno provare a vincere la partita. Le altre due erano le zebra, i minimi storici. Eh, ecco, introduco già questo argomento qui. Siamo forti, però andiamo cioè, siamo forti. Abbiamo fatto bene nelle ultime cinque giornate, però andiamoci con i piedi, piedi di piombo. Non so se siete d'accordo.
0: Certamente,
2: sono d'accordo. La cosa che a me è piaciuta è il fatto che. Tante volte è successo che la Benetton eh, appunto, entrava nel 22, andava addirittura fino ai 5 metri e poi non concretizzava. E questa cosa qua a volte ci mandava un po' in mona, come si dice in portoghese, la partita, perché appunto non arrivando al punto, non arrivando al, al tabellino, eh, facciamo fatica a poi ri, cioè, ribaltarla e portarla a casa. E invece secondo me c'è una grande prova di maturità, perché... Anche se, appunto, Bayon è Bayon e non è venuta qua con, una, con la squadra top, comunque l'ha portata a casa. Comunque, hanno fatto 5 punti quindi... e sono viste anche delle belle azioni. Tra l'altro, Cannone cannone spettacolare e. Secondo me c'è una grande prova di maturità e soprattutto una conferma di alcuni giocatori che eh, sono lì che appunto stanno sempre di più dimostrando di essere capaci di prendere la maglia al titolare e ogni partita dimostrano che quella, quel posto lì è loro e mi viene in mente il signor pompiere Onisi da Tave. È un po' di partite che lo diciamo, però effettivamente in campo si fa sentire non solo in attacco ma anche in difesa perché ha fatto alcune, alcune salvataggi sul, sui breakdown che ormai ne fa uno o due partite, quindi è fondamentale ormai averlo lì in campo e sono davvero contento perché come dicevo anche l'altra volta ci vuole quel tipo di giocatore in grado di rompere il placcaggio ma comunque essere costante in difesa, quindi
1: io sono veramente contento, euforico, sono euforico, euforico. 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 No, fammi dire solo che su Ratave sono completamente d'accordo. Nel senso che eh, in attacco ci aveva fatto vedere, vabbè, con Alster, eh, io credo che ho tirato un grido che mi ha sentito tutto Monigo cioè, su quel passaggio ah di Rex. Stavo letteralmente impazzendo. e, e quindi eh, Ma poi non è l'unica, insomma. Cioè, ci ha fatto vedere tante cose. Però in difesa, l'ultima partita con Bayonne mi ha particolarmente impressionato. Tant'è vero che vi, 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 vi passo un commento Che secondo me è molto centrato, che ha fatto Chiara eh, nostra Chiara nella live del canale, che ha detto figiano in attacco, meno figiano in difesa. Ed è vero perché è è attento è attento in difesa molto spesso. Non so se questo sia merito del lavoro che sta facendo Treviso in difesa perché è una cosa che poi eh, si si ritrova in tutto il lavoro che sta facendo Treviso in difesa eh? perché secondo me stanno lavorando in maniera molto attenta e molto specifica poi ogni tanto scappa la meta però insomma stanno stanno facendo un bel lavoro
0: guarda secondo me cogli proprio il segno perché il lavoro in difesa di Treviso si vede tantissimo personalmente non so se sono io che vedo troppi dettagli rispetto a quello che poi si ti ricordi facciamo, facciamo sempre l'esempio di quella volta che Ruzza ci ha detto No ma che tattica ero io che volevo fare il bambino col pallone E noi pensavamo fosse una scelta tattica di fare pick and go Ecco, magari anche in questo caso ci vedo troppo Però in questa partita in particolare ho avuto la sensazione, mi sembra che quelle cose che dicevamo sempre che Manuel Giuliani nello specifico, non in questa partita ma nel corso della stagione, faceva bene e cioè aspettare, placcare sempre l'uomo giusto, aspettare di vedere dove va il pallone, placcare lì, abbiamo iniziato a vederle fare ad Alessandro Garbisi, a Nicolo Cannone, a Lorenzo Cannone, adesso anche a Manfredi Albanese. Um, Comincia e era tave, a maggior ragione, per questo lo volevo dire. Giocatori non per forza già con la, eh, diciamo, eh, questo tipo di, co- di lettura difensiva addosso. In particolare giocatori giovani, giocatori veramente ancora un, un po' grezzi ovviamente, perché hanno magari 20-22 anni. Io sono. Veramente contento di quello che sto vedendo e il lavoro difensivo per me è quello che più risalta, nonostante siano le vittorie poi che, che sono arrivate e non delle partite difensivissime.
2: Tra l'altro, so, eh. se, non, se non ricordo male, scusami Danilo, eh, all'interno della difesa al tempo era G-Gostard, Gostard, non so come si dica sì. e poi è cambiato eh, non da, da anni, quindi nel senso è arrivato... Ora, quest'anno,
1: quest'anno è la prima stagione, Callum, Callum McCree
2: esatto quindi sì, nel senso sì. nel, nel silenzio il signor McCree sta facendo un lavoraccio di quelli là pazzeschi perché quello che dice Matteo è vero cioè la difesa del Treviso effettivamente mh, toglie respiro a squadre tipo Alster e poi si è visto
0: com'è andata, quindi veramente un gran lavoro. Bravi, bravi. Tra l'altro scusa, se salto un attimino su questa cosa qui, però consiglio a tutti di andare a vedersi le interviste di Carlo McRae perché gli si vuole tanto bene, perché prova a parlare in italiano, ma metto fa, fa molto ridere: no, <ride> perché, perché, perché mischia? Perché mischia, perché mischia? Però, però è brava. Bravo was very good partita very good partita. <ride> mi fa molto rito <ride> però, però apprezzo lo sforzo perché si vede proprio che ci prova tantissimo a integrarsi in tutti i modi ed è una cosa super apprezzabile e tra l'altro mi permetto di, di
1: così di provare a intuire che è ancora un lavoro in essere, nel senso che eh, in questo momento la difesa di Treviso è una difesa, se avete notato, aggressiva nei primi cinque passi, più o meno, eh, dopodiché tende, quantomeno diciamo sul sul canale centrale no? sul, uh, sul, sul secondo canale aggressiva nei primi cinque passi poi però soprattutto con squadre come le squadre irlandesi ad esempio questo con Alster era molto molto evidente che tendono a giocare la palla uh, dal pod dietro no direttamente sul, uh, sull'apertura e lì si fermano si fermano quasi in una posizione sbagliata perché eh, gli allenatori normalmente ti dicono che non devi mai sederti però si fermano facendo una difesa quasi da pallacanestro dove ovviamente perdi un po' di mobilità avanzando ma ne acquisisci lateralmente e solo dopo scalano Quando c'è la possibilità di eh, uscire dall'esterno verso l'interno, vuoi padovani, vuoi ratave, lo fanno sempre. Cioè ogni volta che si rendono conto che, bene, siamo riusciti a chiuderli nella trappola, ho la connessione interna, allora l'esterno torna dentro e chiude. E allora perché dico che questo è in divenire? Perché questo ha delle potenziali, dei potenziali sviluppi e dei potenziali miglioramenti. Per esempio, adesso sono un po', diciamo timidi, sono, sono più timorosi no? più attenti quando prenderanno delle belle dinamiche magari una difesa che riuscirà a essere ancora più aggressiva quindi io sono, sono assolutamente contento e ottimista di questo aspetto qui tra
0: l'altro la meta di Bayonne arriva proprio da, da una disattenzione su una situazione del genere perché eh, l'amaro e il menoncello non si intendono se, io almeno credo di aver intuito che andava così poi magari mi dici tu se, se l'hai vista in maniera diversa ma eh, l'amaro e il menoncello non si intendono proprio nel in movimento attendista di cui parlavi adesso, nel senso che non avanzano sul, ricevito, sul secondo ricevitore ma lo aspettano come lo imbeccano come, fanno come, come a invogliarlo, a venirgli addosso per poi chiudergli subito lo spazio il problema però è che nessuno di due va a placare per cui a un certo punto si trovano entrambi a provare a placarlo e a lisciarlo e lui passa e eh, finisce in meta eh, sullo, flow, sullo scarico che fa per il 15% però ho come sto ricordo adesso, ovviamente il minuto non me lo ricordo, però ho sto ricordo che mh, c'è come una sorta di movimento a- ad attendere invece che andare incontro per un attimo, che fa sì che il loro giocatore decida di prendere il buco, però poi nessuno dei due prende l'iniziativa di andare a placare immediatamente. Quindi magari appunto come dicevi Tain di venire, anche perché questa sicuramente è una situazione dove uno dei due aveva la responsabilità di placare però gli è sfuggito il tempo di gioco. Tipo. Sì,
1: le, le, li guarda mentre tu me lo dici eh, la sto riguardando perché oggi avevo il eh, mi sono messo guarda schermo gigante la partita qua mentre sto facendo la, la, il podcast e, e però non so perché non mi riparte vabbè comunque l'ho appena rivista e la mia personalissima opinione è lì è che l'amaro è l'interno quindi l'amaro placa bene menucello vuole aiutare vuole aiutare l'amaro quindi entra sullo stesso placaggio e il, dif- il difensore e l'attaccante di Bayone è molto molto bravo perché eh, capisce di aver assorbito due giocatori e dà la palla all'altezza al giocatore che entra e, e quindi sì. diciamo che lì senza puntare il dito su nessuno però l'errore è probabilmente più di Menoncello che di l'amaro e tra l'altro questo ci porta anche sul discorso che abbiamo sempre detto di Menoncello che tutti sti ragazzi e, e in settimana abbiamo parlato anche tanto di Trulla abbiamo parlato di Jesi, così magari eh, vi porto anche su un, questo discorso qui anche le Zebre di Trulla, di Jesi, di, di Bruno di, anche se Bruno ha fatto un'ottima partita di Mori cioè tutti questi ragazzi giovani a cui li eh, mancano marchiamo...
0: tanto ci giovani non è <ride>
1: Beh, vabbè, non è nemmeno tanto vecchio, Bruno, vabbè, so, vabbè,
0: comunque. Va bene, comunque sia. So.
1: Ok, allora, leviamo Bruno dal pacchetto, che tra l'altro è anche quello che c'entra un po' meno, perché è quello che difende anche un po' meglio. Ma tutti questi ragazzi giovani eh, hanno tanto entusiasmo, tanta grinta e tanta cosa, però gli manca tanto know-how difensivo. A 26 anni. Che questo... Eh,
0: insomma mi avevo 45 quindi e <ride> <ride> no, che ne ha quanti vale, minozzi questo non devo dire <ride>
1: okay, ok ma, ma, ma di fatti ma non sono mica vecchi cioè a 26 anni un atleta sarà mica vecchio cioè ci mancherebbe altro e il comunque detto questo magari questo lavoro del Benetton farà anche bene a creare un po' una scuola italiana di difesa, no? se piano piano queste dinamiche vengono poi riportate anche anche in nazionale speriamo che si parli
0: come sembra essere perché comunque nella finestra autunnale abbiamo visto tante situazioni di gioco simili tra Treviso e, e Italia Probabilmente visto che la terza linea dell'Italia è quella di Treviso, quindi magari certe salite in difesa, anche i centri sono quelli di Treviso, quindi diciamo le, le, le cose più evidenti a livello difensivo sono fatte da uomini bianco-verdi sostanzialmente. Però sì, sono d'accordo con te e a me almeno sembra che sia quella l'idea di, di cercare di, di creare una sorta di impronta di gioco che sia un pochino comune e che permette ai giocatori di stabilizzarsi su un'idea di gioco che magari era il nostro tipo di gioco che tanto abbiamo cercato negli ultimi dieci anni senza trovarlo
2: eh, potrebbe essere questa un po' la, la via no? perché si parlava anche l'altra volta che l'Italia una volta almeno era la mischia dell'Italia che riesce a combattere contro quella di All Blacks eccetera. troviamo un gioco in difesa che ci, ci permette di come dicevo anche prima di di salire di togliere respiro e spazio ai difensori eh, con questi giocatori qua che abbiamo adesso potrebbe essere veramente la svolta tra l'altro eh, anche Treviso fa questo tipo di difesa ma perché può permettersi di fare questo tipo di difesa secondo me nel senso che fuori ha gente come Brex che eh, difficilmente manca un placcaggio, difficilmente non fa quelle uscite sparato per bloccare il loop dietro dell'attacco quindi finché Brex fa queste cose penso che tutti sì. saremmo contenti sì, sia sì. a treviso che in nazionale e sarebbe appunto bello che ci fossero più giocatori che uh, hanno questo tipo di, di, di voglia di cattiveria agonistica in difesa di mettere in, a terra l'avversario quindi secondo me uh, poi chiaramente appunto, c'è tutto lo staff tecnico eccetera chiaramente è tutto un lavoro di, di gestione dei giocatori però se sono un giocatore di vent'anni e vicino a me ho Brex che fa queste cose qua io meno cello sono ancora più portato a spingere in difesa perché voglio essere a suo livello voglio essere a quel, tipo di, certo. a quel tipo di gioco lì quindi tutti come Duvenaghi albanese Duvenaghi Garpisi è tutta quanta scuola avere così tanti giovani italiani che sono in questo momento linea di della nazionale che possono imparare da questi qua è
0: veramente oro per noi e sai anche Sam Hidalgo Klein ha fatto una gran partita secondo me finalmente finalmente all'altezza di Sam Hidalgo Klein perché cioè nel senso, non parliamo di un pivello, non parliamo di un giocatore senza esperienza internazionale. Cioè, questo ha giocato ogni competizione che esiste praticamente in Europa con Nazionale. <ride> sì. e, 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 e cos'era gli Kings Mi pare. Con, in Francia ha giocato anche. Ha giocato ci cioè,
1: tutto il mondo. È c'è. un
0: giocatore che ha un'esperienza pazzesca, arriva a Treviso e ha un po' deluso nelle prime partite. E quindi cioè, sembrava fuori forma, sembrava mentalmente non. Non sul pezzo forse magari neanche coinvolto tanto nel progetto sai vai a sapere cosa c'è dietro però questa partita wow. mi ha veramente colpito cioè il passaggio sulla prima meta di Treviso che scavalca due difensori ma lui lo vede prima ancora che eh, chi era? Eh, Mendy mi pare eh, Mendy prima ancora che presa. Mendy sia dove deve essere lui sa già che sarà lì e gli fa un passaggio perfetto un gran partita secondo me di Daiko. Sì, sono d'accordo. E... Cioè, dire una cosa, ha giocato tantissime
2: competizioni in Europa. L'unico che gli manca, secondo me, è il torneo 12 Banconi a Bassone. Le Grapple un torneo calcio <ride> estivo. E secondo me, se facesse anche quello, avrebbe
0: quel salto di qualità che gli manca, per richiam... ma quindi <ride> ha fatto anche lo snow rugby di, di non professional. <ride> <o>? <ride> io, io,
2: io non lo so. Però
0: a 12 Banconi, perdo su una
2: Caterina, non l'ho mai visto. Il signor Klein, però insomma, probabilmente è quello che gli manca per essere richiamato quella storia. <ride> quello che volevo dire seriamente è che a me è piaciuto tanto anche albanese perché quando ho fatto quel buco lì eh, mi sono ricordato di Munari che nella partita contro le Zebra diceva che albanese è, è il giocatore italiano che meglio legge le partite di rugby e in quel momento lì ha visto che la guardia era già salita un pochino ha visto quel mezzo metro di buco e si è infilato dentro e quando i mediani fanno queste cose qua a me piace un sacco perché veramente cioè, li vedi che stanno leggendo il gioco e ha fatto una gran cosa vedi proprio che crescono i capelli
0: biondi lunghi la maglia degli Springbox. improvvisamente diventano quasi per un attimo faf.
1: adesso beh, io non voglio peccare di, di lesa maestà con il signor Vittorio Munari eh, e ci mancherebbe altro però, però... Anche, per, no però va anche detto che il campione su cui uh, si può essere formato questo giudizio è abbastanza piccolo nel senso che eh, un conto è fare delle buone letture nel top 10 con il Calvisano eh, un conto e è... allora a me Manfredi Albanese piace molto perché lo trovo un mediano di mischia molto completo per quello che l'ho visto con la Nazionale Under 20 nel senso Bene. che ha, ha tantissime soluzioni diverse e in più è anche presente in Difesa, un buon calcio dalla base, calcio a lungo calcio a palle ehm, fa veramente tante cose in, in tante maniere diverse ehm, adesso prima di dire che è il giocatore italiano che legge meglio le partite cioè, bisogna farlo giocare prima nel senso che in URC ha fatto, cosa ha fatto? 20 minuti cosa ha fatto? Quindi, un po' di,
0: so, più, ma, eh, insomma, eh, sì, ma, di più ma non tanto
1: di più ma non tanto di più invece per restare sui mediani di mischia ridendo e scherzando Alessandrino Garbisi si è fatto sei partite da, o 5 partite da titolare e, ah, sì. tutte
0: vinte tipo e, 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 tutte
1: vinte, <ride> quasi. Tu, quasi tutte vinte e sta migliorando secondo me partita dopo partita e, e secondo me sarà lui la seconda opzione dopo Varney anche Fusco sta giocando bene in questo momento però secondo me Garbisi li, li starà davanti
0: Guarda, due Quei numeri Alessandro Garbisi 362 minuti in stagione di cui solo 20 con l'Italia quindi 340 con Treviso sono 8 partite giocate 5 da titolare Manfredi Albanese 189 minuti 16 con l'Italia, 173 con Benetton ehm, una da titolare e 5 giocate quindi forse qualche minuto in più per Garbisi, anzi il doppio eh, però dei due sono due ottime opzioni e sono forse dell'idea che sia giusto per me almeno, per quello che ho visto sia giusto quello che è stato fatto con i due in termini di convocazioni dell'Italia e dell'Italia A e la suddivisione, divisione diciamo, di chi va dove perché a quell'età lì un anno in più di esperienza è praticamente il doppio di esperienza in più perché (ride) ne hai pochissima o zero e quindi per me ci sta che che sia alla fine Alessandro Garbisi che che faccia il potenziale vice assieme a a Fusco che appunto sta facendo anche lui, giusto se vogliamo parlare un attimino anche delle zebre eh, anche Fusco secondo me è tornato bene dall'infortunio
2: eh, guarda, io eh, devo dire che c'è da fare un applauso a Bortolami da questo punto di vista, perché mettere in mano la squadra, ah, alla fine un ragazzo che ha quanti anni ha? 20? Come vediamo di Messia, quando comunque tu in disposizione hai l'Okline Klein e Duvenage, che hanno un'esperienza internazionale, e lo metti titolare per tutte queste partite, per farlo crescere, per poter vedere se appunto se ha quell'X quel Factor per poter essere un mediano potenzialmente titolare anche con l'Italia, eh, è tanta roba anche perché poi contro Bayonne ha messo dentro Favretto, ha messo dentro Isacore, cioè, st- stiamo effettivamente facendo giocare tanti giovani ragazzi che eh, hanno a disposizione i minuti mh, a livello internazionale da quello che eh, ci si aspetta dalle da nostre franchigie <coughs> zebre. E quindi, secondo me, è una cosa veramente da, da applaudire per lo staff della Benetton perché. Cioè, tu queste prete qua chiaro? No? magari contro Astrid metti la migliore formazione possibile però c'è un ragazzo di vent'anni in campo alla fine non allora, gente sparo... di pre... vabbè scusa eh,
1: eh, vai, vai. sparo un'ipotesi faccio l'ipotesi alla Matteo stavolta cosa che vuol Matteo alla Matteo? No, Matteo tu sei quello degli scenari <ride> degli scenari impossibili io non mi spingerò fino a quei livelli lì quando... però insomma eh... Telefonata Bortolami Crowley, Bortolami, oh vecchio Kiran, hai visto che abbiamo un Monster una settimana prima del, del Sei Nazione? Eh, che cosa facciamo? Tu, chi è che mi, chi è, chi è che mi lasci dei de 4.000 che ti diamo? Perché Monster è tipo la partita più importante della stagione per il Benetton. Kiran ok ti do Ruzza ti do Lamaro però tu mi fai giocare Garbisi sei partite perché non so che cazzo fare con Mediano di Mischia se, se Varley si infortuna. Come, co, come lo vedete questo scenario?
0: plausibile
2: plausibile devo fare complimenti per l'accento finto inglese perché veramente ho chiuso gli occhi e mi sembrava di essere in conferenza stampa eh, per un secondo solo eh <ride>
1: io lo vedo no.
0: plausibile però sai che forse forse non lo so forse non se lo rischia proprio anche Alessandro Garvisi titolare non lo so no ma no, no non hai capito il mio scenario allora. cioè ho detto che il eh, la
1: te, la te, Bortolami ha chiesto in questo ipotetico scenario che adesso te lo spiego meglio perché forse in effetti la mia imitazione non era proprio <ride> esse, ma, ma, Bortolami l'interesse del Benetton sarebbe di avere qualche giocatore per la partita col Monster mentre l'interesse della Nazionale era in questo ipotetico scenario di dare minutaggio a Garbisi cioè in questo ipotetico scenario Garbisi l'ha già avuto il minutaggio uh, il... ma non per metterlo titolare, per metterlo comunque riserva ma avere un giocatore che abbia minuti
0: okay, eccetera, eccetera. ecco. questo era quello che intendevo anch'io sì, perché, sì, sì. perché Però... io mi vedo più albanese a partire in quella partita
1: No, ma albanese non ce n'è meno con ma di cosa stai parlando dell'Italia? Di Monster. Monster, Ah, ok, ok, ok. No, 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 ma io stavo parlando del fatto che a
0: Gardisi Aiuto. Non ho capito niente. Mi dispiace. Io stavo uh, come come direbbero
2: che... da Londini, staglia uh, come che era. stacca no, hai capito, <ride> non quello che ho detto. Hai capito quello che ho detto, no? Uh, sì e no uh, farò, farò io il pacificatore Chi vedete a giocare con Munster? Duvenage Duvenage o no, Albanese Perfetto Chi vedete di trovarne a giocare con l'Italia? Garbisi Garbisi. Garbisi. Perfetto. Garbisi. Garbisi Perfetto Quindi okay. ho risolto <ride>
1: No, <ride> adesso adesso... No, Dall'inizio no, sto... Ma,
0: sto ma, ma io, quello
1: dice... io quello che dicevo Non è che Garbisi venga liberato Perché in effetti Garbisi in quella partita può anche non servire perché abbiamo Duvenare abbiamo Albanese e abbiamo Hidalgo Klein io dico che nella partita con Munster al Benetton serverà gente e e non è detto teoricamente che ce l'abbiamo perché è la settimana prima dei sei nazioni E, e quindi in quella partita Treviso si gioca la stagione, ragazzi. Cioè, perché possiamo dire, scherzare, fare, ragionare, ma in quella partita ci giochiamo la stagione. Perché non so se avete guardato il calendario. Sì, sì, sì. Uh, eh, la, abbiamo sì. Munster, sì. se vuoi io lo dico per i nostri Guinness ascoltatori e tre partite con le sudafricane. È molto semplice,
0: sì. ce l'ho, lo diciamo per i nostri ascoltatori. Guarda, ce l'ho qua davanti. Eh. Allora, eh, il 28 di gennaio c'è. Um, Benetton Monster a Treviso come dice Danilo partita dove si, di, si, si gioca sostanzialmente la stagione perché, perché è tipo la penultima in casa prima della, di aprile o qualcosa del genere perché poi c'è URC la volta dopo contro Cardiff, a Cardiff il 18 febbraio però nel turno di riposo delle sei nazioni, quindi scordatevi i titolari, scordatevi i nazionali più forti, probabilmente si fanno il loro turno di riposo, quelli che giocano titolari anche con l'Italia, quindi non ci saranno. Magari ci liberano, che ne so, uno Zuliani, o, però non, non avrai, o Pettinelli, ma non avrai la formazione titolare. Poi il 4 marzo, sempre in un turno di riposo, Ospreys Benetton. Stesso discorso che si fa per Cardiff. Eh, sì, poco... e poi comunque, Matteo,
1: scusa, se dice, ma liberino chi liberino? Noi in trasferta abbiamo vinto una volta in quattro sì, anni, tra l'altro. Quindi, tre... sì, anche se li avessimo <ride> sì. tutti, non è che. <ride>
0: Esattamente. Poi il, 16, il 25 marzo, Benetton Rugby, Emirates, Lions a Monigo. Però è il turno dopo Scozia-Italia, che è il 19 marzo. O 18, il 18 marzo e mh, cosa vuol dire questo? vuol dire che probabilmente saranno cotti bolliti come delle galline <ride> tutti quanti e io non mi aspetto una partita di uh, grande prestazione fisica e soprattutto mi aspetto che i titolari dell'Italia quella partita non la giochino da titolari mi i Lions per contro agli eh? eh, <ride> eh, stato... Springboks danno tipo due giocatori per cui uh, sarà una cosa molto diversa e quella è l'ultima in casa dopodiché giochiamo il 17 turno al King's Park contro gli Sharks in Sudafrica e il diciottesimo turno ultimo il 21 aprile contro gli Stormers a Stellenbosch e questa volta gio- questa qua specificamente si giocherà a Stellenbosch e non a, a-, a Cape Town quindi sì come dici te Qua partita contro Monster alla fine della fiera sta a vedere che è forse l'ultima partita davvero che puoi vincere se ci provi, per cui Treviso deve mettere in campo la miglior formazione possibile perché non so quante altre occasioni avrà a farlo se vuole andare in playoff.
1: Eh sì, ed è, ed è, non sarà semplice perché, ripeto, oggi come oggi guardando la classifica sembra uh, che i playoff siano accessibili, però guardando il calendario un po' meno. insomma, cioè, Giochiamo Munster, due in, Cal, in Galles, due in Sudafrica e una contro i Lions. Sì. Non, non voglio essere pessimista, no. Marco, no. lei cosa dice che... <ride>
2: Ma insomma ragazzi, <ride> speriamo bene come si dice in questi casi <ride> L'esperto Quando L'esperto dice speriamo bene Il eh...
0: pandit del rugby italiano
2: <ride> no, io, io appunto come dite voi, penso che questa qui prossima sia veramente fondamentale Ma non solo a livello di classifica, anche per proprio determinare che tipo di squadra vengono treviso perché siamo in una situazione in cui se ci giochiamo, magari portiamo a casa anche un punto di bonus difensivo, non lo so, rimaniamo lì. Altrimenti. Eh... No, poi è veramente difficile Quindi è difficile pensare a rimanere nei playoff eccetera. E sarà veramente interessante Vedere che tipo di formazione Butterà giù Bortolami E quello che mi, che mi auguro È che comunque ci sarà un equilibrio diciamo, Tra quelli che avranno poi Ero in nazionale e quelli che giocheranno Però cioè, Contro Munster potremmo fare veramente colpaccio
0: Sì sì che dite? Eh, procediamo? Parliamo un attimino de... di quello che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
1: Il leone yes. d'oro? Il leone d'oro bisogna dare, no?
0: Dobbiamo dare il leone d'oro, hai ragione. Eh, Bravo Dani. Per qualche motivo tendo a dimenticarmi di questa cosa. Vogliamo fare delle nomination. Tu chi hai? Tu chi? Io? Tu, tu Danilo, Marco. sì. Ah.
1: E, allora, io eh, ti dico, in, io mi faccio portavoce della chat durante la live Allora, sono stati nominati quattro giocatori e poi è stato fatto il sondaggio E praticamente due hanno quasi pareggiato, poi eh, era avanti uno, avanti l'altro, avanti uno, avanti l'altro I quattro giocatori che erano stati nominati erano stati um, Minozzi che ha fatto una, una partita interessante a parer mio poi era stato nominato Ruzza che vabbè Ruzza cioè, se ne nomini quattro Ruzza c'è sempre sì. E non, non che,
0: anche che solo è per quel carry dove sembrava tipo che avesse delle catene con delle persone che lo tiravano da dietro lui comunque arrivava 10 <ride> metri più avanti
1: que- quello della meta di Mendy sì. che poi arriva sì, esatto sì, sì. E, e poi invece <ride> i due che realmente si sono contesi i, nel sondaggio sono stati Lorenzo Cannone. Che è, scusate, Nicolo Cannone, che è quello che poi l'ha vinto. Realmente a cui è stato assegnato anche dai giornalisti Sky. E ratua. Eratate la zero amico. era tave. E alla fine era vinto, ha vinto di, proprio di un voto Ratave uh, Questo è quello che ha detto la, la mia chat.
0: Io avevo Onisi Ratave, Sammy Dago Klein e uh, Nicolo Cannone ovviamente però tra questi tre io ti dico Ratave eh, ragazzi sono d'accordo con voi per quello che ho detto prima
2: uh, abbiamo trovato un'ala figiana nel senso <ride> uh, abbiamo trovato un'ala figiana di quelle che in attacco è prepotente fa quello che vuole e in difesa è uno che si fa sentire e che ti recupera i palloni quindi... Uh, continua così, pompiere, continua così cosa posso dire? Caro, caro Onisi, tra l'altro Onisi se è una nonna da tre baseleghe io non dico di no eh, adesso se hai uno zio che viene da Cavaso del Tomba, tiriamolo fuori eh, siamo tutti contenti d'altronde e...
0: una canita oase ha uno zio di La Spezia, la mamma cos'è? di La Spezia, forse Come anche mamma? Onisi la Tave può avere un nonno non bisn- di col non. franquilli un, sì. un
2: bisnonno da Catanzaro cioè, poi lo vedi che un po' a lui cioè, sembra un po' quel tipo di ragazzo lì quindi sì. non so io, io, io farei un attimo di dive deep un attimo di ricerca sulle, sull'altro
1: genealogico signor ma, Onisi ma, Ratave, ratave. Ma, 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 ma Ratave tipico non, cognome veneto no? Ratave sì. Madonna.
0: ne conosco 5 che Ratave da eh. cioè, Ratave,
2: Cicchetti e Sprizze cioè, che bar che
1: trovi a Venezia ma, ma sapete adesso mentre parlate di Ratave che immagine mi viene in mente mi è venuto in mente quella spinta che ha dato a Brex eh, nella partita con Alster. no ma guarda che quello è un segno di intelligenza eh, perché eh, si è reso conto che se no non arrivava forse non sarebbe arrivato in meta e invece di andare a fare il sostegno la cosa più semplice era una spinta
0: ah, sì. posso dire una soluzione proprio da andrua, cioè proprio eh, <ride> atto- guardate queste cose che vedi nel super rugby nei turni figiani tipo quelle cose lì No, ma quindi è eh, intelligente, creativo. Quei bambini che seguono e, l'ala correndo e, al lato del campo, hai presente quelle situazioni. Di, difende bene, fare
1: mega, ha tutto, bravo. Ha Cucina, attraverso. stira. Cucina. È, un pompiere, <ride> è un pompiere, è un pompiere, Spegni il fuoco.
2: Spegni il fuoco, donne, donne eh. a Treviso
0: è lui è lui il no, nostro fermo, uomo fermo
1: fermo fai bravo
0: fai no, bravo non creiamo un altro caso non creiamo no.
1: altri casi non
2: creiamo altri casi però comunque secondo me su Cavidro della spinta è da metterlo in slow motion e mettere la canzone Titanic sotto perché secondo me è una cosa romanticissima <ride> veramente sì. dopo dopo ci penso lo provo a fare su Carbo Rugby, però secondo me è una cosa romantissima veramente bello
0: bello bello Marco cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori tu che hai Instagram pronto lì
2: allora, abbiamo chiesto nostri ascoltatori uh, di dirci per quanto riguarda la situazione nel mercato di Treviso Qual è il reparto in cui dovremmo andare a rinforzare E soprattutto se c'è un giocatore dal top 10 che potrebbe venire su e andare a ch- eventualmente a coprire quel reparto Se vuoi leggiamo un commento a testa, Twitter,
0: Instagram Va bene, va bene, va bene, sono pronto Vai tu? Ok allora il primo commento che ti leggo è quello di Cesare che dice eh, pilone sinistro, seconde e tallonatore Cesare fa la spesa eh, non <ride> seguo molto il top 10 però tipo Ortombina, Montemauri li proverai a livello URC penso però che ci sono giocatori alla Benetton che dovrebbero giocare molto di più tipo Albanese e Drago Allora, eh, su Drago, ovviamente magari magari Cesare non è accadente, però non è stato fisicamente a posto finora, come anche del resto Leonardo Marin, magari per quello non l'abbiamo visto tanto. È tornato da pochissimo selezionabile. Albanese sono d'accordo, però c'è tanta competizione al 9. E, guarda
2: io ne ho tre che praticamente sono molto simili e che vanno a parlare del ruolo dell'apertura perché due mi dicono che è un'apertura di livello per sostituire Albornos che ho dubbi resta a treviso che era un po' quello che diciamo anche la volta scorsa che sta giocando talmente bene che secondo me è un po' delle fattucchie Matteo che ti fa
0: la previsione <ride> mia, che bel giocatore che è Albornos, io l'ho detto nel nostro gruppo Whatsapp mi spiace, mi spiace tantissimo ma sono abbastanza sicuro che il prossimo anno Albornoz giocherà a Parigi o con i bianco strisciati o con i rosa e... perché entrambi avrebbero motivo di comprarlo e chissà
1: ma- Matteo ha una capacità di prendere
0: queste cose totalmente <ride> sì.
1: random che ti giuro <ride> è fuori dal normale cioè, Matteo ricordo che disse Garbisi a Montpellier poi disse Kieran Crowley allenatore della Nazionale Italiana quando era appena stato esonerato e io gli ho detto ma Matteo che cazzo sei tu di dire e dopo due mesi Kieran Crowley allenatore è della Nazionale
0: Italiana un'altra cosa che ho detto su Twitter però questa Eddie Jones in Australia prima di questo mondiale l'ho detto su Twitter ed è successo (ride) e anche questo non era semplice
1: anche questo non era semplice
0: Danilo, cioè,
1: io ti pensa... giuro che inizio ad
0: aver paura, ti giuro che ho paura. <ride> Danilo, no scherzo, no, fai bravo, fai bravo. no il mio discorso è sì. che secondo me bisognerà dare post un giocatore come Montemauri avrà bisogno di posto a, a livello URC, secondo me. Treviso difficilmente riuscirà a tenere un talento come Albornoz, eh, perché ormai è, è palese che sia di livello massimo. E mi sembra che sia il Racing che lo Stade Français abbiano dei motivi per volere un'apertura argentina del genere. E... Oh, Noi abbiamo questa L'uso possibilità Ho capito uh, Why not uh, No volevo sfidere una
2: cosa Danilo Tu pensa a Matteo che si fa tutte queste previsioni E poi quando effettivamente accadono Lui è a letto con Samorosa Da mattina si sveglia Legge la notizia <ride> e
0: la scuote dicendo Hai visto cazzo Hai visto che l'avevo detto I'm sorry <ride> but the t-shirt of Gardisi Stays on during sex <ride> cosa
2: di... Discutendola allora. velocemente, lei fa: Ma questa cosa questa... te l'avevo detto, cazzo, ok? E lei, eh, ma ma cosa? Chi... Eh, Andy è di Jones? È di Jones? È di
1: Jones? Ma è di Jones? Ma che cazzo è di Jones? Montpellier <ride> ma credo che
0: sia Quando è uscita l'immagine di Garvisi con la maglia del Montpellier che è arrivata senza preavviso, ha preso di sorpresa tutti, 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 anche Bortolami. Tipo. Eh, anche lui. io vi ricordo di averla vista e la prima roba che ho fatto è stata ho pubblicato un meme con top 10 anime betrayals tipo subito perché cioè, non, 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 ho, non ho processato il lutto e dopodiché ho mollato un urlo <ride>
1: Uai, mi, mi, mi fa veramente spavento su Monte Mauri, fatemi dire una cosa eh, io non seguo tanto il top 10 anche se adesso vorrei, vorrei iniziare a farlo però eh, venerdì scorso ho fatto una chiacchierata con Samuele di Top 10 Rugby ehm, canale il, il, canale, il, il canale ovale su Twitch e lui è di Rovigo e segue tutte le partite del Top 10. e mi ha detto che Monte Mauri fa proprio la differenza cioè mi ha detto sì. che è proprio un giocatore eh, lui ha detto io da tifoso di Rovigo lo vorrei a Rovigo per tutta la vita però mi ha detto è proprio un'altra categoria e quindi credo anch'io che, che... poi abbiamo fatto un ragionamento anche su questo tanti giocatori che sono di un'altra categoria nel top 10 poi non è detto che lo siano in URC mm-hmm. per esempio lui mi ha detto che Isecor nel top 10 cioè f- proprio era, era di un'altra
0: categoria ma anche dare come estremo faceva o dare o dare
1: esattamente eh, ah. arrivano nello URC ci vuole un po' di tempo per ingranare. E lì, secondo me, ragazzi, quello che fa la differenza non è il fisico, non è la gamba, non è quello, ma è la testa, secondo me. Cioè, eh però la, su questo... La... scusate.
0: Ma scusami. la testa
1: non nel senso di disciplina, anche, ma la testa nel senso di capacità di vedere e di capire rugby. Secondo me è quello che fa la differenza, perché se tu sei un Iseco, ormetti, uh, hai la potenza di un, uh, di un carro armato, però magari in top 10 ti basta. In URC hai gli avversari che ti anticipano le mosse e quindi ti annullano quella, quella capacità fisica. Poi io su Ise ho ancora tante grandi speranze. Però questo era per, per capire un po' il passaggio, no? tra, tra il top 10 e il io ragazzi a proposito di
2: top 10 così poi chiudo anche le risposte da quel punto di vista ho un paio di nomi che mi sono arrivati come potenziali eh, giocatori eh, che poi potrebbero anche venire in URC eh, il primo nome è quello di eh, Seumali Locatelli che è il capitano di Ghiadane gioca a terza linea e eh, mi è rotto questo nome quindi io appunto come Danilo seguo purtroppo poco il top 10 quindi non, non, sono, non sono troppo corrente delle, delle prestazioni e un altro nome è quello di Uncini sempre qui questo è del Rovigo eh, che ha commentato che tra uno forse due anni potrebbe salire in Universi e poi abbiamo il centro di Petarca che è Pam- Pamafou, penso che si dica così, eh, e poi Federico Cominetti dei Lions.
0: Beh, quindi mi questi si sono nomi... con l'Under 20 l'anno scorso.
2: È vero? È vero e vero. Questi sono i nomi che mi sono arrivati per quanto riguarda i potenziali uh, giocatori che potrebbero salire in Universi.
0: Sì. Io mi aggancio al commento di prima, Emanuele dice Monte Mauri lo proverei, anzi lo avrei pure convocato per i sei nazioni, adesso vabbè, ognuno ha le sue visioni, ne abbiamo parlato, su Monte Mauri sono d'accordo, fa la differenza, se lo vedi a livello top 10, perché sembra veramente tanto intelligente, sarebbe bello vederlo a livello URC. Poi, Elveccio, ciao Veccio, dice un tallonatore visto in fortunio, Lucchesi e una seconda linea immagino, visto che rimarremo sguarniti durante i sei nazioni, visto eh, l'infortunio di Scrafton. Eh sì,
2: anche io ho gli vai stessi, vai. cioè, anche io ho un talonatore, ho una seconda linea e anche un pilone, eh, per, diciamo anche riferito a quello che è successo con un Taré poi tutto quello che è successo con via, quindi... eh, sì quindi questi qua appunto sono i ruoli che, che ho io sono un centro, un tornatore
0: e una seconda linea e un pilone riguardo il pilone abbiamo eh, la certezza che dal prossimo anno beh meglio la certezza si è parlato in maniera sostanzialmente ufficiosa ma mi sembra forse anche ufficiale che eh, Mirko Spagnolo dal Petrarca salirà in URC con Benetton Treviso l'anno prossimo e quindi a livello di pilone eccola qua la mossa di cui, di cui parlavamo a livello ecco, di seconda io... linea invece no Ancora.
2: Io sono contento perché uh, alla fine di quella di quel batch, in quella quella, quella diciamo nidiata, quel di, quella nidiata <ride> di, di, di piloni forti, no? che, di under 20, eccetera, che appunto erano i vari Genovese, ehm, Rizzoli, Rizzoli, esatto, Neculai, sì. esatto. Quello che era rimasto un po' fuori, che quindi è rimasto a Petarca, era proprio spagnolo e, e a me è piaciuto tanto, cioè, mi sono visto anche che partite le partite delle Petarca, quelle là, mi sembra che fosse in finale, in
0: semifinale, ha fatto, fatto una meta in finale con Grovigo. Sì, mi eh, sembra Furlonga, sai, in nazioni due anni prima. <ride> quindi no,
2: sono contento che alla fine anche a Treviso si, si porti a casa un pilone di qualità di, quelle, di quell'età e facciamo un po' di pari pari con, con le zebre.
1: Ecco, tra l'altro su quello. Sempre nella chiacchierata che ho fatto con Samuele, lui mi diceva che spagnolo è un pilone. Con, lui mi ha detto un pilone con le gambe da ala. Eh, nel senso wow. che proprio ha detto sì: no, ha detto che proprio eh, quando parte in campo aperto, perché noi l'abbiamo visto in, quella, in quell'azione lì dove ha un fa un bellissimo sidestep delle capacità di evasione però ha detto che anche in campo aperto lui mi ha detto è un simil fischetti è eh, proprio quello che pensavo anch'io magari, proprio quello magari. che pensavo anch'io
0: perché a parte il fatto che ne dovrebbe raccogliere il ruolo quindi diciamo eh, è, se non sbaglio è pilone sinistro spagnolo sì, quindi sì, immagino sì. che se sei simil fischetti e sei un pilone sinistro è un'ottima cosa però me l'ha ricordato molto appunto anche nella capacità che ha di eh, rompere la linea tutto sommato anche in alcune occasioni che per un pilone non è scontato no, e tra l'altro ti aggiungo una cosa che anche Rizzoli è così e anche Nemer è così
1: sì. quindi noi con l'Italia insomma a sinistra quel tipo di pilone avremo per i ah, e poi sono tutti giovani quindi quel tipo di pilone avremo per i prossimi
0: 15 anni che è un bene e, è,
1: è un abbiamo una è sorta, un sorta gran di gran
0: bene, sì. fila di persone con le stesse caratteristiche che possono facilmente subentrare quando uno non può
1: Esatto, è un gran bene. È un gran bene
0: va bene, ragazzi, eh, dobbiamo parlare un attimino, giusto, velocemente, della prossima della prossima partita. Eh, ma ovviamente prima di farlo, visto che abbiamo nominato prima Eddie Jones, mi sembra doveroso quantomeno menzionare il fatto che a questo 6 nazioni c'è un pochino di ribaltoni in panchina, ci sono un pochino di ribaltoni perché il Galles arriverà con Warren Gatland ehm, richiamato sostanzialmente dalla sua pensione dorata dei, dei, dei British and Irish Lions dove stava probabilmente non pensando a come schierare insieme tutte quelle terze linee che il Galles ha e, e ci arriverà anche l'Inghilterra con Steve Bortwick che dai Leicester Tigers, raccoglie l'eredità le di Eddie Jones allontanato dall'incarico a un anno dalla Coppa del Mondo cosa per la quale era stato assunto perché Eddie Jones è animale da Webellis Cup molto più che da 6 nazioni voi avete un'opinione personale su questo avvicendamento in panchina dell'Inghilterra? Qualcosa che volete aggiungere? ma io guarda... Eh...
2: Penso che la prima partita in Inghilterra-Australia ci sarà un momento croccantissimo in cui Eddie Jones va a stringere la mano a Bordo e dice in italiano Ocho Mi.
1: Diciamo <ride> sì, così. Ma sì. questa Ocho sarà, Ocho sarà la
2: semifinale dei mondiali. <ride> esatto, e poi se ne va. Ocho Mi.
1: ma Ma, (ride) ma, infatti io io dopo voglio io ti dico la mia opinione però dopo voglio l'imitazione di Matteo di Eddie Jones perché (ride) Perché? (ride) (ride) però è una cosa perché la storia del rugby è veramente bellissima perché adesso noi siamo tutti qui che diciamo Eddie Jones avrà l'istinto di rivincita con l'Inghilterra perché l'hanno cacciato ma ragazzi non dimentichiamoci che nel 2003 finale del mondiale drop di Johnny Wilkinson su quella panchina c'era Eddie Jones cioè Eddie Jones è una vita che sogna di poter avere la rivincita <ride> di, di, di quel momento e gliela stanno servendo su un piatto d'argento cioè, prima l'hanno preso la, poi l'hanno l'ha portato a, vincere, a fare la finale mondiale lo hanno esonerato e adesso può prendersi l'Australia cioè, se, e, tra l'altro secondo me la vendetta è un piatto che va consumato freddo quindi Eddie Jones non ha previsto di consumarlo in questo mondiale ma di consumarlo nel prossimo che si giocherà in Australia no perché si giocherà in Australia per quello è stato preso quindi lui avrà tutto il tempo di fare il suo lavoro poi per carità se si incontra l'Inghilterra ai quarti di finale non è che gli dice prego passate eh, però sarà interessante vedere da qui a cinque anni eh, non tanto su questo mondiale, secondo sì, me,
0: contanto che anche insomma, spiace un pochino per Dave Rennie perché aveva fatto tutto sommato un buon lavoro e ne abbiamo se ne è parlato anche online in varie situazioni. Dicevano: Ok, uh, chiaramente l'Australia non si fa sfuggire l'occasione perché non è che Eddie Jones sta free agent per più di due settimane. Per cui, se lo vuoi prendere, lo prendi subito. Esatto. Però capito, Dave Rennie non ha fatto un brutto, un brutto rugby championship ha fatto anche tutto sommato delle buone amichevoli internazionali a novembre anche se ovviamente la sconfitta con l'Italia pesa però ha diciamo, cioè nelle partite, nelle altre partite in particolare l'Australia è sembrata abbastanza pericolosa anche se le ha perse quindi diciamo parlare, cioè non mi è sembrato giustificato come esonero se non perché il pezzo da 90 era libero, cioè proprio quello sì, mi è sì, una anche ragione anche secondo
1: me questa è la ragione l'ho detto anche oggi in un video questa è la ragione principale però poi ci sono tante altre cose eh, guarda le due partite secondo me che hanno veramente fatto passare la pazienza agli australiani sono quella con l'Italia eh, su tutte perché quella con l'Italia secondo me lì dei regni ha sbagliato veramente tante tante cose eh, Compreso il fatto di, gio- di giocarla quella partita, nel senso che l'Australia è venuta in Europa eh, giocando due partite più tutti degli al- più di più di tutti gli altri con una squadra piena di infortuni, a un certo momento non sapevano proprio chi- più chi schierare, eh, ha messo in campo all'ultimo minuto il povero Donaldson che poi ha sbagliato il calcio della trasformazione. Eh, esatto. la,
0: la famiglia che veniva a vederlo, la la, una piccola quantità di, itali- di famiglia che vive in Italia, che veniva a vederlo <ride> <ride> giocare esatto, per la prima esatto. volta. Volta. posso <ride> dire Forokan
1: veramente sì, mi spiace eh. e, po- sì, sì. e, e poi sì un rugby championship interessante dove ha battuto il Sudafrica e cioè però anche quei 50 punti che si sono presi dall'Argentina non è sì, che hanno proprio vero. aiutato insomma ecco. sì, sì. Quindi, quindi insomma dai eh, Poteva far meglio e di Jones ha preso la palla al balzo e, e, e ha coronato secondo me veramente il sogno di una vita, nel senso che veramente lui secondo me c'ha quel sassolino nella scarpa e non vede l'ora di poterselo togliere. E, e occhio perché l'Australia e il mondiale è sempre, sempre pericolosa. Eh. È vero, sì,
2: sì, sì. <ride> Comunque, per chiudendo il discorso, a proposito di drop e quindi di aperture, c'erano alcuni messaggi che non ho letto per quanto riguarda quei famosi giocatori che mancano a Treviso e quel fatto che appunto tutti quanti stiamo parlando del fatto che Albrons potrebbe partire, il nome di Carlo Canna a Treviso è rimbalzato
0: un paio di volte. No, 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 no
2: e devo Stamente dire è, che Carlo Canna. ce l'ho nei commenti quindi uh, devo dirgli sì uh, prendo lo spunto per dire che chi non l'abbia ancora fatto vada su Carbureg e vedersi un fantastico video su Carlo Canna e Xena perché merita tutto
0: di un anonimo contributore che salutiamo anonimo perché contributore. sa chi è sa chi è <ride> Ma comunque io non darei così per spacciato
1: Albornos adesso. adesso L'ha detto Matteo, lo ha bruciato assolutamente (ride) però, però insomma, io nella partita con Alster a fine partita ho avuto la possibilità di fare due parole con con Pavanello. Pavanello, quando gli ho nominato Albornos, gli si sono illuminati gli occhi. Eh, L'ha definito, non so se avete sentito quelle due battute, l'ha definito eroico. Ha detto che ha fatto una partita da eroe proprio ha detto e, e in effetti quella partita di Alpornos Beh, quindi de- de io son così. che <ride> eh, sono convinto che Treviso che tra l'altro si sta muovendo benissimo perché ha rinnovato Ruzza e, e, e quello è veramente Cinque il colpaccio anni. Eh, 5 anni ha rinnovato, i frate- ha rinnovato i fratelli Cannone e quello è un altro colpaccio eh, anche perché poi secondo me Nicolo Cannone insieme a Ruzza aggiunge ancora valore acquisito, perché eh, vuol sì. dire che per i prossimi 4 anni abbiamo le seconde linee a posto, um, insomma si stanno muovendo bene, secondo me faranno veramente tutto il possibile per tenerlo al pronostico.
0: Beh, perché... chiaramente me lo auguro, eh. è soltanto che io credo che se non è già avvenuto questo, a parte che lui non scade quest'anno, quindi comunque è un anno ancora di più di contratto mi pare, però mh, se non hanno già rinnovato adesso che è sotto gli occhi di tutti e sulla bocca di tutti forse anche perché qualche opzione lui ce l'ha e magari sta pensando però potrebbe
1: anche essere che ad esempio al Bornoz abbia detto vediamo se vado ai mondiali da titolare magari aumenta il mio valore e in quel caso però se Treviso fa un'offerta congrua perché no?
0: sì anche perché se Treviso vuole diventare una squadra che cerca di andare tutti gli anni ai playoff di URC deve iniziare a tenerli quelli forti Non, non tutti A mettere dei francobolli ben chiari sul sul 15 titolare e dire tu resti e ti paghiamo bene.
1: Be Ruzza non credo che lo paghino poco, eh? eh. Perché Ruzza è un giocatore che, secondo me, se tu l'offri adesso, a parte il mio amore per quel giocatore lì, ma se tu lo offri a qualsiasi squadra like del Crusaders. mondo, a qualsiasi, a qualsiasi squadra del mondo, sono interessati. Uno, perché le seconde linee non è facile trovarle. E due, trovare una seconda linea con la testa, con le mani, con la gamba e con tutto quanto. Beh, insomma, è veramente merce rara. <ride> cioè, non fosse altro che Ci per c'è. la sua posizione. Eh,
2: cos'è tutto quanto Danilo? No,
1: cosa vuol con dire? Tutto, co- con tutto quello che serve a un giocatore di rugby insomma
2: ma allora te lo fai questo tatuaggio sulla chiappa destra così tolto ruzza
1: I love you lo aspettiamo l'anno prossimo <ride> ai, ai, ai.
0: ma immaginate okay. una coppia ruzza come si chiama eh, oh che Laxus.
1: Itoja.
0: no il, il, la seconda linea sudafricana che gioca spesso Enzo dalla panchina oh, no dai non lui dalla panchina
1: no?
0: con il nome stai italiano stai. Franco Iachino. Mostert
1: cioè no Mostert è un nome italiano cosa Franco si sì, abbastanza ah, Franco
0: Franco? <ride> no no immagino in Giappone Ruzza Mostert seconda linea di cos'è Kubutas Fierce non mi ricordo <ride> un'esperienza esotica per fortuna non succederà Federico Ruzza si lega 5 anni a Benetton Treviso eh, il contratto mi pare di aver letto più lungo della storia del rugby professionistico in Italia, il che significa che Treviso ha le idee chiare e che anche la federazione le ha, perché se si consentono contratti di questo tipo significa che c'è un piano, c'è un obiettivo comune e questo si rispecchia anche nelle parole di Innocenti a Dicembre quando ha detto Benetton Rugby con cui abbiamo un rapporto bellissimo Adesso eh, il prossimo turno, ben treviso, affronterà lo Stade francese di nuovo in casa perché stiamo giocando tutte di fila in casa perché a dicembre sono stati molto fuori. Partita ruvidina però eh, dove lo Stade francese, se ci tiene alla Coppa deve venire con il coltello tra i denti perché si trovano sotto eh, in classifica. e se si tengono la Challenge Cup effettivamente devono provare a venire a Treviso e vincere Treviso invece per conto suo che con 9 punti in classifica è abbastanza con le chiappe al caldo nel senso che adesso siamo secondi a 10 punti scusa non 9 se perdiamo e sia i Citas che Po vincono la partita credo che comunque Passiamo alla fase più successiva perché la, giocano i Citas contro Po, per cui una delle due vince. E se, se anche una no delle no, siamo, due ci supera, siamo
1: qualificati. Ma noi comunque siamo non almeno sesti. Sì, sì. Esatto. Sì, sì, siamo qualificati no, in settimana, cioè in questi giorni. L'hanno detto. L'unica differenza è che se vinciamo, probabilmente giochiamo in casa l'ottavo. Sì,
0: esatto. Se vinciamo, o se facciamo magari non so un punto bonus, magari anche due, <ride> e riusciamo a metterci a, a una lunghezza di distanza e arrivare almeno Entro, primi, entro te i primi 3-4 dovremmo avere questo vantaggio ma in linea di massima lo sforzo per qualificarsi è stato fatto chiaramente home ci sarebbe una gran cosa
2: eh, io dico solo una cosa perché mh, con il fatto che arriva lo sta francese a Treviso eh, tifosi di Treviso ragazzi che andavano Monigo. Ma una cesta di, di radicchio qualcosa, un, un'offerta omaggio al signor Paolone Odogu che dà, no? Ma giusto un, un, un biglietto omaggio per corso benessere terme, qualcosa un sì, uh, portatelo, coro sì, invece di leoni Paolo, Paolo. non so, una, un bacio un abbraccio, una carezza secondo me
1: potete fare la
2: vostra parte fateli
0: sentire tutto l'amore della comunità
1: Esatto. non posso dire che a me mi ha anche rotto le balle sta roba, nel ecco. senso che no, ma sì, perché, però cioè, ci vuole anche un po' di interesse da parte del giocatore cioè, ormai è due anni che si parla di sta roba qua, io capisco che aspettano aspettano, aspettano, aspettano adesso è cambiato l'allenatore, aspettano qualcos'altro però insomma furia di aspettare alla fine a me piace anche un po' come la gestisce Kieran Crowley eh, non ti
0: interessa sta casa a sto punto Marat dice, ha... cazzi". è stata la risposta ha, di Kieran
2: Crowley ha, una, ha un brand di, di cose da vestire con umaga jacob che, che no la no, veramente perché su instagram eh, tipo mettono sempre queste cose qua di questa loro compagnia insieme <ride> boh non so uh, insomma Paolone ne hanno tanto parlato noi con carbo rego ogni volta che metto un post mettiamo sotto la bandiera d'italia <ride> giusto eh, per sì. dargli un, mo- un indizio di dove andare quindi siete voi eh, siamo no, sì, è
0: arrivato umaga dai eh, ciao sta collezione eh. di wasps <ride> dai dai che ci divertiamo eh? dai Paolo va bene ragazzi io direi che possiamo chiudere qui l'episodio eh, come sempre vi ricordiamo i nostri link allora io e Marco siamo anche su carboregby.com su Instagram ci trovate a carboregby dove adesso abbiamo iniziato a mettere anche occasionalmente la domanda della settimana di Leoni fuori così più gente può, può vedere la domanda e ci trovate anche su Twitter y. Danilo lo trovate a Dampa Rugby su YouTube e a Dampa Twitch su Twitch. Eh, credo che tu sia dalle 17 alle 21 tutti i giorni su Twitch?
1: Sì, dalle 17 alle 21 per lo sport in generale. Per il segmento sul rugby, dal lunedì al venerdì, alle se- dalle 7 alle 8.
0: Ok. Noi come trio Leoni Fuori ci trovate su Twitter, leonifuoriunderscorepod, su Facebook, Leoni fuori su eh, Spotify e su qualsiasi altra piattaforma di streaming podcast tranne un paio tipo Apple Music perché non abbiamo l'account ci trovate lì e ci farebbe tanto piacere se ci metteste le 5 stelline tanto agognate ringraziamo tutti e 47 quelli che l'hanno fatto perché ci aiuta tantissimo a essere visti e direi che non c'è molto altro di cui parlare avete però i canali telegram dove potete iscrivervi e ricevere un messaggino ogni volta che pubblichiamo qualcosa sia come CarboRack che come leoni fuori sono due feed diversi vi ringraziamo come ogni settimana di averci ascoltato noi ci sentiamo tra una settimana dopo St- Benetton Stade Français. speriamo come sempre di commentare una vittoria ma in linea di massima speriamo di divertirci soprattutto a guardare la prossima partita buonanotte e buone botte <ride> ciao Fioi alla prossima
1: ciao belle